0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 111.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, décimo primeiro encontro na nossa quarentena neste sábado, hoje com a entrevista, uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, em que a gente vem abordando já há mais de dois meses, a partir das diferentes áreas do conhecimento, as diferentes linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, os seus pesquisadores, docentes, pós-doutorandos, também pós-graduandos, vem olhando para a pandemia e compartilhando conosco as suas reflexões, tanto no sentido de compreensão e de enfrentamento da situação que a gente vem vivendo. E hoje a gente conversa com o professor Fábio José Bechara Sanches, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e conversa conosco sobre política, como vocês vão perceber, numa perspectiva... Diferente, uma compreensão diferente de política do que aquela corrente. Do que quando em geral falamos sobre política, não é exatamente o que o professor Fábio traz para gente como possibilidade. Mas antes disso, vamos aos números de hoje: o Brasil registra 1.539.081 casos de Covid-19, com 63 mil. 174 mortes, um indicador que nos traz 1.091 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo segundo a Organização Mundial da Saúde, são 10.922.324 casos. No painel da Johns Hopkins, 11.169.802 casos, com mil 232 mortes. Vamos, então, acompanhar agora a entrevista com o professor Fábio José Bechara Sanches, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Fábio, é um prazer recebê-lo como nosso convidado nessa edição dessa parceria do Quarentena com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação aqui conosco hoje. No seu texto, para chegar até o momento que estamos vivendo da pandemia e fazer a sua reflexão, você volta um pouco atrás para falar de certeza, de incerteza, vai usar inclusive a imagem de redes de amparo de um trapezista e vai mostrar como após a década de 80, essas redes se modificam para aqueles que vivem do seu trabalho, e o risco se torna muito mais presente, a insegurança, e outros elementos que você traz para esse cenário são uma questão relacionada ao tempo, a um permanente estado de emergência, e a presença do controle, a ideia de uma sociedade do controle. E que a pandemia, é esse o cenário que a pandemia encontra e é a partir daí que depois você e vários outros colegas com os quais a gente tem conversado aqui no quadro, vão olhar para o futuro também, quais são as nossas possibilidades. Mas eu queria começar então por esse presente, agora já passado, mas que sociedade é essa que a pandemia encontra e que você nos explicasse um pouco como uma forma, uma porta de entrada para o seu texto, essas ideias tanto da emergência quanto do controle.
0: Olá, Mariana. Eu que agradeço pelo convite de poder participar dessa conversa. É sempre bom, nesses momentos que a gente não tem muita certeza das coisas, poder conversar sobre elas para diminuir um pouco as nossas angústias. né? É, pensando um pouco a partir da sua pergunta, o que, que eu estava pensando, ao escrever o texto, é que, nos últimos anos, com o advento daquilo que a gente chama de neoliberalismo, é, vem sendo desmanchado algumas instituições que deram suporte ao capitalismo durante o século XX. É, particularmente isso que, eu, que o Chico de Oliveira, e que eu pego dele, chama das redes que diminuem a, a incerteza. né? Então, o Estado, que seria parte dessas redes de controle sobre o mundo, sobre a incerteza, vem sendo diminuído, para aquelas pessoas que vivem do trabalho, né? Acho que é importante falar isso que o Estado nunca deixou de estar junto para o desenvolvimento do grande capital. Os direitos sociais servem para a grande parte da população e eles estão sendo desmantelados, né? O que que faz com que as pessoas não possam mais planejar, não possam mais pensar o seu futuro, elas vivem numa permanente incerteza. Incerteza se vão ter trabalho, incerteza se vão ter acesso à saúde, incerteza se vão ter acesso à educação, a vida delas se tornam nossas, né? das pessoas, no geral, se tornam uma gestão do tempo. E daí tem essa mudança na concepção de temporalidade que é a gente vive uma eterna emergência. Como a gente não consegue planejar o futuro, a gente não consegue mais aquela dimensão do que que era o tempo no século 19, no século 20, que era pensar um futuro diferente do momento atual. As revoluções vieram por causa disso, a ideia de progresso vem disso, a ideia de desenvolvimento vem disso, que é uma percepção de que o mundo que a gente vive hoje pode ser diferente e melhor no futuro. Como a gente não tem mais essas redes, o que que a gente faz é gestionar o nosso tempo no presente. É... Aquela frase, no almoço a gente já está pensando no que vai comer na janta, que a gente não tem certeza. Então a gente não consegue mais pensar no futuro, a gente pensa no tempo puro do presente. E daí, é, não por acaso, o, o futuro sempre tem aparecido para nós como não um, 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 o que pode ser melhor, mas parece que o futuro sempre é mais ameaçador as distopias, né? o futuro como um lugar pior do que é hoje, parece estar muito presente. E para dar conta dessa incerteza, desse tempo, que não tem mais perspectiva de melhorar no futuro, foram sendo criados formas de controle da população, formas de gestão da pobreza, da incerteza, porque senão a coisa estoura. E para não estourar, então, há formas de governo dessas angústias e dessas incertezas, que podem ser políticas sociais muito localizadas e não mais direitos sociais, que pode ser uma parte da população que é descartável, que se morreu ou não, e daí, como diriam eh, as pessoas. Enfim, eh, isso que são as formas de controle. O controle é via internet, dos gostos, das vontades. Então, são instrumentos de controle para tentar fazer com que não exploda angústia.
1: Fábio, eu continuo justamente a partir dessa ideia de controle, porque quando no texto você chega à ideia da sociedade de controle, faz, inclusive, a associação com o momento da pandemia em que esses mecanismos de controle, todo um arranjo institucional permite, inclusive, por exemplo, que rapidamente as pessoas estejam em quarentena, ou seja, que sejam implantadas e que haja uma adesão maior ou menor às políticas de distanciamento. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso, que política que, que contexto é esse do que, que você está falando quando fala justamente isso, e que na é toa que a gente consegue implantar a quarentena no momento da pandemia, e mais do que isso, ou para além disso, um primeiro cenário que você coloca é justamente aquele que reflete sobre como a partir da angústia e da incerteza, nós tendemos a buscar respostas e controle, e que um caminho possível, uma consequência possível desse momento seria, portanto, o que você chama no texto de fantasmagorias. O que são essas fantasmagorias? O, o que as provoca? Por que, que você associa esse Primeiro cenário sobre o qual já falamos um pouco, o momento da pandemia que traz essa angústia e incerteza e a possibilidade, por exemplo, de retrocessos autoritários, da emergência de identidades essencializadas e outras consequências que você aborda na sua reflexão.
0: Bom, Mariana, acho que essa coisa do controle né? é um pouco isso, essas formas que estão sendo utilizadas para combater a pandemia são formas de controle, e não sou contra a utilização delas para combater a pandemia, mas elas já eram utilizadas em momentos onde não existia pandemia. né? Não foram criadas, portanto, de uma hora para outra, já estavam aí. né? Para pegar artigos que ainda não tinha lido e que são super interessantes sobre a pandemia, um deles aqui da professora Jaqueline, que escreveu nesse mesmo espaço, que ela mostra mais ou menos como se dava a política de segurança pública a repressão a partes da população e como isso está sendo utilizado para repressão agora na na pandemia, e não de uma maneira democrática. Ou um outro artigo do Guilherme Wisnik, um arquiteto, onde ele cita um filósofo coreano que está falando, a gente elogia o controle da pandemia na Coreia, mas ele mostra como está sendo realizado esse controle a partir da ampla utilização das big data, das informações individuais que estão na internet, com total ausência de controle à invasão de privacidade das pessoas. Então, é uma forma de combate à pandemia, mas que tem como utilização um mecanismo que já existia e que, como o Snow já tinha mostrado, estava sendo utilizado antes para controlar outras coisas, e não apenas o vírus, né? então isso que eu acho que é um perigo e o vírus ele ele causa uma preocupação de que isso fique mais radical a gente sabe que nos momentos de incerteza e angústia como a qual o vírus nos traz né eu trago o Freud até para falar isso que há duas maneiras de você exercer o controle e combater essas incertezas que são constitutivos nossos né uma maneira é uma repressão que vai gerar um trauma e outra maneira é você lidar e enfrentar a angústia né? como sujeito diante dela. E, do ponto de vista não psicanalístico, mas geral da sociedade, a mesma coisa acontece. A gente pode responder essa angústia de maneira autoritária ou pode responder de maneira democrática. A gente pega o momento, antes da pandemia mesmo, o momento de conservadorismo que a gente estava vivendo, eu comparava muito com a década de 30, com o nascimento do nazismo, né? e do fascismo, aquela também era uma época de incerteza, de possibilidades de criação do novo, de liberdades sendo ampliadas na Alemanha em relação a revoluções, em relação aos costumes, aos hábitos, à emancipação feminina, às formas de sexualidade, já existiam na época, ao mesmo tempo uma crise aguda, que gerou o fascismo e o nazismo a culpabilização de um outro para tentar ter controle uma identidade fechada essencializada de arianos e que a gente vê acontecendo hoje né da mesma maneira então isso que é preocupante e isso que é a fantasmagoria o que que é fantasmagoria né quando você se defronta com essas angústias e joga a culpa no outro fantasmagoria é você coisificar alienar-se da realidade né então uma forma de você se alienar é você escolher um líder que vai resolver as coisas. É você escolher um grupo que vai estar certo e o um outro que vai estar errado. É colocar a culpa do vírus nos chineses, assim como se colocou a culpa da crise nos anos 30 nos judeus. Você escolher uma coisa que está fora de você para você colocar a angústia nela e não você viver a própria angústia. É isso é a fantasmagoria, é coisificar a culpa não se responsabilizar por ela. E isso que é o perigo do autoritarismo, ou, por outro lado, a gente pode resolver radicalizando a democracia, nos responsabilizando por nossas ações e criando, portanto, a política.
1: Você termina falando em criar a política e essa ideia de política, das possibilidades para a política, é algo que permeia todo o seu texto. Eu achei curioso porque nós temos no senso comum ou talvez no, no discurso midiático, no, uma parte do debate público dos últimos meses, talvez anos, um, uma negação da política, né? o, a política associada, ou a palavra política, a ideia de política associada a algo necessariamente ruim, deletério, a ser combatido para que haja, por exemplo, um, um momento melhor no país. E, obviamente, não é Desta política que você fala, ou não é isso que aparece no seu conceito de política, quando você coloca essa possibilidade de criar a política. Então, eu gostaria que você falasse agora que política é essa, que ideia de política é essa que você traz.
0: Já disseram que nós, seres humanos, somos animais políticos. O que, que significa isso, né? Então, mesmo quem acha que a política é só de político, está é, enganado. Todos nós, homens, mulheres, somos pessoas que, por ter a linguagem, somos políticos. O que, é que significa? Cada um, cada uma de nós é diferente dos outros, tem seus gostos, suas vontades, seus desejos, sua cor preferida, seu prato preferido. E como a gente consegue, nessas diferenças, estar juntos? Construindo, a partir da linguagem, um espaço de comunicação entre as pessoas. Então, a primeira dimensão da política é isso, né? esse espaço comum que liga as pessoas umas com as outras e faz essa ligação não de maneira violenta, você impor à outra pessoa que ela esteja ligada a você, como dominação, como violência, mas sim a partir do diálogo, da conversa. E essa conversa é para construir esse mundo comum, né? esse mundo que todos nós habitamos. E mais, e construir esse mundo comum significa também criá-lo, recriá-lo. Por isso que lá no texto eu falo que a política é a criação do novo, de outra maneira de estar no mundo. A política é sempre essa coisa de fazer um futuro diferente do presente, um agir sobre o mundo para fazer diferente. Então, a política, acho que uma primeira confusão que se faz entender política como dominação, como poder, no sentido de impor às outras pessoas. A política é o inverso disso, é você construir com as outras pessoas algo entre elas, entre você com elas, algo comum entre vocês e nós. né Então, eu diria que, com a ideia de política que eu tenho, que não é minha, na verdade, né? vem de várias pessoas que já falaram sobre isso, é, é um pouco isso. A, a política não é impor as, algo para outra pessoa, a política não é uma violência contra outra pessoa, a política é a possibilidade de conversar e construir um mundo comum, um mundo novo, uns com os outros. Seria isso. né Portanto, a política é o lugar da democracia, da liberdade um governo autoritário não faz política nesse sentido, né? Uma ditadura, ela impõe, né? Como na democracia, democracia também não entendida como eleger um político, a democracia entendida como todos e todas participam das decisões da condução da da vida desse coletivo, desse mundo comum, isso é a democracia e não eleger alguém para ficar responsável por isso, e é, isso não dá para ser feito na ditadura, porque na ditadura é imposto, e não uma participação onde todo mundo decida sobre seu próprio futuro e seu futuro com as outras pessoas. Acho que muito rapidamente, espero que não, não tenha ficado confuso, é isso que eu entendo como política, a criação desse mundo novo a partir do diálogo, da conversa, com as outras pessoas.
1: Não, Fábio, não ficou confuso, muito pelo contrário. E, para a gente concluir, então, quais são as perspectivas que você vislumbra para essa construção de um novo mundo a partir deste momento, no tão famoso pós-pandemia? Ou seja, que perspectivas, que reflexão você faz justamente em relação a essa possibilidade da política?
0: Bom, eu acho que o, o futuro está indefinido, né? Justamente a nossa angústia é que eu vejo um pouco essas duas possibilidades, né? Ou a gente entra num quadro de continuidade dessa desse autoritarismo crescente que a gente vem vivendo, ou, por outro lado, acho que pode ser uma possibilidade de romper esse processo e se criar novas formas, né? E eu desejo e acho que devemos agir nesse sentido. né? E daí o que seriam essas novas formas? Eu acho que consigo pensar, talvez, nesse momento, acredito que em dois processos concomitantes. né? Um deles eu acho que é o resgate, sim, das redes que foram destruídas durante o neoliberalismo. Ou seja, um resgate das políticas públicas garantidoras de direitos sociais políticas redistributivas ou renda mínima que está sendo proposto ou seja um, um, um Estado que não sirva apenas para fazer com que alguns continuem acumulando mais e deixar a grande maioria na pobreza e na incerteza, mas um Estado que possa ser um controlador das incertezas de uma maneira democrática, negociada, mediada, né? Então é criar essa recriar essas redes para os de baixo. Esse seria uma das coisas que acho que precisamos agir e discutir para que a pandemia abre essa possibilidade para o futuro, né? A outra é justamente a, a recriação de laços ou retomada desses laços de solidariedade. É, que nunca sumiram em muitos lugares, até porque, nas incertezas, se a gente for aí andar por esse país, nas suas diferentes manifestações, a gente vê que, diante do, da violência histórica do nosso Estado e da, da, da incerteza que a pobreza nos gera, já é uma resposta dessas pessoas é, a solidariedade. né As pessoas não viveriam não sobreviveriam a essa condição de pobreza se elas também não fossem solidárias umas com as outras. Então, a partir da violência, quer dizer, apesar da violência também sempre teve presente, da mesma forma, formas de solidariedade, de acolhida dos outros, de autonomia, territórios, grupos, comunidades, e que a gente vê, acho que a pandemia apontando para isso também, né? O tem lá o caso da favela de Paraisópolis, tem, que eu tenho participado proximamente, as discussões da Central de Movimentos Populares, a gente está realizando uma um trabalho com, com a Central, com a CMP, uma pesquisa em favelas e ocupações de São Paulo para vir depois com é, estratégias de economia solidária para apoiar, é, para gerar, uma vez que a pandemia também tem apontado uma crise econômica e desemprego para frente, Então, para criar possibilidades de geração de trabalho e renda de uma maneira autogestionária e, portanto, mais mais humana, mais interessada não no lucro, mas no bem-estar daqueles e daquelas que participam dessas experiências. Enfim, espero que passemos rapidamente desse momento agudo da, da pandemia, mas espero também que a gente assuma as nossas ações e busque novas formas de solidariedade novas formas emancipatórias de estar no mundo combatendo essas formas violentas e autoritárias
1: Fábio, muito obrigada pelo seu tempo pelas suas reflexões e também por essa possibilidade da gente vislumbrar esse futuro por essa esperança muito obrigada volta aqui no Quarentena. Nesse sábado a gente já caminha para o encerramento. A gente já desde o final de semana passado vem fazendo essas versões reduzidas, em que no sábado trazemos essa entrevista e amanhã a gente traz a live que fizemos ontem sobre modelagem matemática e também os números, últimas notícias. E se você quiser... Sugerir um poema, alguma dica cultural ou outra notícia que a gente não pode deixar de compartilhar nesse domingo, escreva para gente no podcastquarentena.gmail.com ou também no QuarentenaCast. Desejo a todos e a todas um bom domingo, um bom descanso. Mas amanhã a gente volta com a reprodução então dessa live, mas também as últimas notícias, os últimos números, principalmente da Covid-19. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.